0: Det är <laughs> nu ska vi se. Välkomna till podden Rika kvinnan och jag om privatekonomi. Hur har du hanterat värmen idag? Jag vet inte, det
1: känns som att jag har smält bort så jag... Jag har inte hanterat den så bra.
0: Ja, men Du har fått fin färg och du var ju lugnet själv när du kom strosande på gatan. Det såg ut som du hade semester och hade all tid i världen.
1: <laughs> Jag har ju semester och all tid i världen.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> Kanske därför. Ja, det är skönt att se dig lugn och avspänd. Mm. Eh, vi ska ju prata om dig idag, Elisabeth mm. Svensson. Mm. Eh, den lilla flickan som ville bli sångerska, eller ännu hellre prinsessa. <laughs> men som blev kan sjunga. mångmiljonär istället. <laughs> men det blev väl bra. Det ju helt okej.
1: <laughs> Och jag har faktiskt fått sjunga, för jag har fått spela in en stämma på min sambos senaste singel.
0: Oh. Så drömmen
1: har gått i uppfyllelse om sångerska.
0: Vad kul! eller hur Det visste inte jag. nej Vad är det för stämma? Eh <laughs> <laughs> jag har ingen aning
1: <laughs> han sa att han fick autotuna dem
0: <laughs> okej, okay, det är på tar sångkapitlet lite senare ja. då men du har en jättespännande resa mm. och mycket av den här podden bygger på din personliga resa mm. och på all kunskap som du har skaffat dig om hur man kan göra livet rikare. Mm. Och vi pratar pengar. Bland annat, ja. Och andra saker också. Precis, för rikedom är ju ja. mer än bara pengar. Rikedom är mer än bara pengar, men det är också exceptionellt spännande att få veta mer om hur du lyckades bli mångmiljonär. Mm. Det är inga pengar du har ärvt eller så, utan du har fixat Nej. dem på egen hand. Mm. Selfmade. Mm. Från drömmen om att bli prinsessa till dollarmiljonär. Um, och det som jag tycker är allra, allra mest spännande med dig det är att du inte tycker att det är tabu överhuvudtaget att prata pengar. <laughs> Hur kommer det sig?
1: <laughs> ja, den lilla detaljen. Um, nej, men först och främst så jag är ju... Jantelagen har inte riktigt slatt rot hos mig. Så kan vi väl säga. <laughs> så att, till mångt och mycket så är jag väl ganska osvensk. Eh, och, och har aldrig sett det som ett problem att prata pengar. Eh, och sen tror jag också mycket det har att göra med att jag själv har saknat framförallt kvinnliga förebilder. Så jag har väl sett det lite som... Eh, min, jag ska inte säga, skyldighet. Det låter ju väldigt eh, liksom, eh, jobbigt på något sätt. Men jag har ändå sett, sett det som är eh, viktigt att faktiskt eh, gå ut med min historia och prata rätt så öppet om den. Just för att också visa på att det är möjligt. För då tänker många som tänker ekonomisk frihet, inklusive jag själv för många, många år sedan. Då tänker man ju ofta att. Ja, men det är arv eller man har sålt något företag eller vunnit på lottor eh, inte att man faktiskt kan skapa det själv och det är möjligt och Sverige är kanske det bästa landet i hela världen att göra den resan i och det vill jag dela med mig av så att fler förstår det
0: Otroligt spännande. Jag är alltså Katarina Nilsson och du är Elisabeth Svensson. Lika på många sätt och olika på andra sätt. <laughs> jättekul att ha dig här i poddens första avsnitt. Mm.
1: och Jättekul att vara här Katarina. Tack.
0: Mm. Eh, redan som liten flicka så hade du fattat att det här med pengar är bra. Du sa att du ville bli sångerska. Men var det för att du var jätteintresserad av att sjunga? <laughs>
1: Nej. Nej. Jag hittade ju min lilla notering som jag hade gjort när jag gick i tredje klass. Vi skulle skriva någon så här framtidsvision. Eh, och då hade jag skrivit liksom att jag ville bli sångerska eller prinsessa. För att man, jag kunde inte stava, kärnade bra
0: med pengar. Aha. Och när du var... 12 år så övertalade du din mamma att investera i aktier. Mm, åt mig då. Åt dig. Mm. Mm. Det gjorde jag. Vart kom den idén ifrån?
1: <laughs> ja, det är en bra fråga. Alltså, jag tror att den idén föddes när jag eh, eller rättare sagt när mina föräldrar tittade på nyheterna och jag eh, satt bredvid och så kom de till eh, ekonomidelen i nyheterna och så pratade man om de här kurserna som rörde sig upp och ner och det var bolag som hade gått ja men plus några procent eller minus några procent och jag tyckte alltid att det var jättefascinerande. Eh, så någonstans så förstod jag väl att skulle man bli rik så var aktier en väg in. Eh, men jag hade ingen aning om på vilket sätt eller hur eller, och det här var ju på den tiden när man jag var tvungen till att ringa till banken för att göra en affär. Det var inte att in på avans eller nånet som man gör idag. Så det var ju betydligt mycket mer komplicerat. Men jag övertalade mamma om att göra det för att jag ville äga aktier. Och fick henne att köpa de mina första aktier i HM när jag var 12.
0: Blev du rik på dem?
1: <laughs> alltså det var, det var absolut ingen dålig affär. Eh,
0: Men rik? Nej. Kanske en tolvåring smått mätt, absolut. <laughs> Blodad tand. Precis. Efter det så har du gjort otroligt många spännande affärer. Du har jobbat med värdepapper, du har investerat i fastigheter, bitcoin, guld, solpaneler och trädplantage i Afrika. Mm. Du tillhandahåller peer-to-peer-lån. Mm. Det har hänt väldigt mycket ja, det kan man under säga. de här åren. Du är utbildad civilekonom mm. vid Lunds universitet, eller? Det stämmer bara. Mm. Men eh, vad var det som fick dig att välja den utbildningsvägen?
1: Um, ja, men jag tror att det har att göra mycket med... Um, <laughs> Mitt intresse för att faktiskt tjäna pengar. Eh, och för att jag inte visste vad jag ville bli när jag blev stor. Det vet jag fortfarande inte. <laughs> och då kändes liksom ekonomi som en väldigt bred utbildning. Och en utbildning där man faktiskt kunde tjäna bra med pengar. Eh, och då följde sig ganska naturligt eh, på den utbildningen helt enkelt.
0: Mm. Mm -hmm. Jag resonerade tyvärr helt tvärtom när jag växte upp. Jag har varit journalist i dryga 20 år. Jag har varit nyhetsreporter och ungreporter och högskolereporter och kommunreporter. Och, och alla typer ja, jag, 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 av Lokalreporter av och webbredaktör och allt möjligt. Men när jag var ung så tyckte jag världen var väldigt spännande. Och tyckte det var svårt att välja vad man skulle rikta in sig på. Mm. Men en sak var jag säker på. Att jag tyckte golf och ekonomi verkade sjukt roligt. Så det skulle jag inte befatta mig med. Det kunde jag liksom räkna bort utan att vara säker på att missa någonting. Och under pandemin så gjorde jag ingenting annat än golfade. Mm. Och här sitter jag nu med dig och brinner för att få veta hur man kan ordna sin ekonomi så att den blir mm. lite bättre.
1: Vilken tur att man får ändra sig. Ja, precis.
0: Det ska verkligen... Jag ska ju tillägga
1: att det är skittråkigt att jobba med ekonomi.
0: Ja, för det jag skulle fråga sen var att jag vet ju att utöver att du har jobbat med ekonomi i många år på dagtid, så valde du då att på fritiden mm. utbilda dig ytterligare i ekonomi. Vad handlade det om? Eh, men jag tycker det är viktigt att skilja på kanske när man
1: pratar utbildning, ekonom, arbete, ekonom. Och sen att jobba med privatekonomi eftersom det är två helt skilda områden. Eh, åtminstone i den världen som jag kommer ifrån. Och eh, Jag har aldrig riktigt varit intresserad av att fokusera på att optimera ett företagsekonomi. Utan för mig så har intresset legat i hur kan jag optimisera... Optimisera, jag kan inte prata. Det är värmeslaget.
0: Optimera. Optimera
1: min egen ekonomi så mycket som det bara går efter det. Men däremot, 2011 så tog jag del av en bok som jag absolut rekommenderar. Men kanske inte så bokstavligt som jag tog den. Och den heter Vägen till din första miljon- och skriven av Tobias Kildfart. Eh, och han eh, promotar rätt så hårt eh, investmentbolag. Och jag gick igång på den idén. Så att eh, mina eh, hårt första förvärvade lite större summor. I detta fallet så rör det sig om 300 000. Investerade jag i ratos All in.
0: Och då pratar vi alltså om pengar som du hade tjänat själv mm. och sparat ja, undan. Precis. Hade du partner då så att du kunde lägga undan för att ni var två? Eller snålade du och gnätade?
1: <laughs> eller bodde hemma? Eh, nej, jag flyttade hemifrån när jag var 18. Och jag hade ingen partner eh, då eh, som jag bodde tillsammans med eller delade någon ekonomi med. Utan det var mina egna förvärvade, förvärvade pengar. Mm. Eh, så gjorde vi den. Eh, men, men nackdelen med den affären var jag att jag gick in i det här bolaget när de stod på sin all time high. Och sen gick det bara utvar Och den kursen återhämtade sig aldrig. Så att jag började i princip min ekonomiska frihetsresa med att förlåa 300 000. Så så kan man
0: också starta. Hade det varit jag så vet jag inte om jag hade återhämtat mig. <laughs> Tyvärr. Tyvärr. Nej, men, och, och. men du gjorde det och hur resonerade du då? För man måste ju bli ganska rädd. Mm. Mm. Rädd och ledsen och kanske lite tillplattad. Oh, ja. Hur gjorde du för att orka våga en gång till? Mm. Ja, men helt ärligt
1: så blev jag tillplattad och jag blev rädd. Eh, och Det tog mig ganska många år innan jag vågade hoppa upp på hästen igen och väldigt länge så tänkte jag verkligen att Nej, men det här med aktier, det är nog inget för mig. Väldigt så klassiskt. Men sen gick jag i en utbildning inom privatekonomi och personlig utveckling där jag liksom mer förstod hur man kunde strategiskt bygga sin ekonomi på ett mycket mer hållbart sätt. Mer forskning till grund etc. Och för mig så blev det väldigt mycket tydligare då att kanske inte ska sitta och spekulera i enskilda bolag utan hellre köpa allt sprida risken så mycket som möjligt och betala så lite som möjligt för de här aktierna. Och sen har jag tagit ett steg längre eftersom jag har ett väldigt starkt hållbarhetsfokus så att jag försöker också fokusera på att köpa hållbara investeringar för då kan jag också bidra till en
0: bättre värld. Vad betyder ekonomisk frihet för dig i praktiken i dagsläget?
1: Eh, men som nu, eh, jag har ju jobbat ganska intensivt hela våren här. Eller sen, sen i höstas, men extremt intensivt sen januari. Eh, och eh, nu kan jag ha fyra månaders ledighet. Eh, det för mig är, eh, är liksom ekonomisk frihet. Att inte behöva jobba eh, och kunna vara ledig i fyra månader. Det är fantastiskt.
0: Och det som hände sen när det började gå bra... Om mm. jag har förstått det hela rätt så är det den så kallade ränta-på-ränta-effekten. Ja. Säg det nu. Passiva, globala...
1: Hållbara, vara, billiga... Indexfonder. indexfonder.
0: <laughs> det är många ord det, att få med där. <laughs> men formen låter ju inte så svår ändå. Men Nej. har man lite pengar att avvara...
1: Mm. Och det behöver inte vara så mycket, det är ju det många misstar sig på att man tror att man kanske behöver väldigt mycket pengar eller eh, att man behöver lägga väldigt mycket tid och bli väldigt duktig. Eh, men forskningen säger precis tvärtom att eh, det viktiga är din tid, alltså det vill säga hur länge du är på marknaden och ju längre du är desto mindre eh, risk tar du. Och sen gäller det att månadsspara kontinuerligt och helst sprida dina risker då över alla typer av bolag. Vilket då är de här globala, passiva, billiga och gärna hållbara indexfonderna mm. som, som jag har som liksom bas i mitt eget sparande. Och som jag rekommenderar i princip alla människor. Jag skulle säga 99,9% av alla människor så kommer det vara den bästa strategin. Mm.
0: Mm. Och fortsätta månadsspara sig. du, det är ju en nyckel i det hela.
1: Ja. Och speciellt i de här tiderna när börserna ligger på eh, minus 20% procent i år, svenska börsen. Eh, då får man ju också tänka att man får mycket mer för pengarna. Tidigare om du betalade eh, låt säga, eh, 100 kronor så fick du två fondandelar för samma pengar idag. Så får du då kanske två och en halv fondandel. Kanske inte riktigt så mycket, men, men man får mer för pengarna. Mm. Eh.
0: Och hur mycket kan du avsätta nu som du månadssparar för?
1: Eh, oh, bra fråga <laughs> det är så, eh, eh, Varje månad så går det in 8000 på, på, eh, eh, på min fondrobot eh, Men sen så gör jag också investeringar i sjok Så att, eh, jag brukar inte räkna så mycket på vad det blir på månaden så att säga, Men, men eh, ungefär 8000
0: Okej okay. Lever man två så är det ju inte orimligt att kunna spara 8 0 om man skruvar på andra utgifter. Mm.
1: Nu är ju detta mm. bara mina pengar jag pratar om.
0: Ja, precis. <laughs> Men man har inte blandat in min sambo än. Nej. Men är det här överhuvudtaget intressant för människor som inte kan avvara 8000 kronor i månaden. Som kanske har svårt att avvara 800 kronor mm. i månaden.
1: Mm. Och. Jag tror för de allra flesta att skulle man se över sin ekonomi så finns det rätt mycket man kan göra för att förbättra den. Och det handlar ju om att titta på vilka fasta utgifter har jag? Hur kan jag minska dem? Och framförallt, vad lägger jag pengar på? Vad är det som bara går på studenterian? För många av oss kanske spenderar, ja men man köper en dricka, hit, en hit, en kaffe och så tänker man att det är bara småsummor. Problemet är att de där småsummorna snart blir till stora summor. Eh, och, eh, jag har ju levt så fram tills att jag nådde ekonomisk frihet. att Jag har varit väldigt selektiv med vad jag har lagt pengar på. Även väldigt små utgifter. Eh, och det tror jag, alltså jag, menar, jag har ju levt på 14 000 i månaden. I princip sedan jag var student. Fram tills eh, jag har ökat mina levnadskostnader. Något, inte jättemycket, men något definitivt. Eh, då, då räknar jag ju inte in renoveringar för det är en annan post i min <laughs> ekonomi. Eh, men men, eh, men eh, det har ju att göra med val i livet och prioriteringar. Och planering såklart.
0: Mm. Du visste vart du skulle?
1: Mm, jag visste mm. precis vad jag skulle.
0: Mm.
1: Ja, tydligt mål och tydligt varför.
0: Du hade mer än 14 000 kronor i inkomst från din ah. tjänst som ah. ekonom. <laughs>
1: definitivt mm. Mm. Men, men, men det var ju som så när jag pluggade så eh, på den tiden så låg studiebidraget ungefär på alltså med eh, eller eh, lån och bidrag låg på ungefär 7500. Nu eh, tog aldrig jag lånat fick jag ångra idag men det, jag visste inte bättre då. <laughs> eh, men jag jobbade deltid så att jag hade ut ungefär 14000 att röra mig med i månaden. Vilket var ungefär dubbelt så mycket som alla mina kurser jag hade. Så jag levde väldigt, väldigt gott som student. Ehm, och sen när jag började jobba så insåg jag att jag hade en jätteskön livsstil. Och jag behövde absolut inte göra något mer med den för att förbättra den på något sätt. Så att det kunde jag fortsätta med. och leva på de 14, ja men kanske 15 000 i månaden.
0: Idag bor du i hus mm. i Malmö. Men då, vart bodde du då?
1: När jag pluggades så bodde jag i lägenhet i Malmö. Mm.
0: Mm. Och du fortsatte att bo i lägenhet när du gjorde den här resan ja. då?
1: Ja, mm. eh, och eh, hyresrätt. Eh, så att jag har absolut inte gjort någon bostadskarriär som många tänker eller tror. Eh, utan det här är pengar som jag har eh, arbetat och satt i arbete. Arbetat ihop och satt i arbete.
0: Det här med ränta på ränta. Mm. Eh, kan ju låta enkelt, men ändå så har jag inte gjort någonting åt det. Så mm. det betyder att jag egentligen inte förstår det. Mm. Men det kan vi väl gå igenom i ett annat avsnitt någon det gång.
1: tycker jag absolut mm. att vi ska göra, för det är så grundläggande att förstå.
0: <laughs> <laughs> jag har levt länge utan att ja, men Vi, människor, du är inte vi människor
1: är jättedåliga på att tänka exponentiellt. Vi är jättebra på att tänka linjärt. 1 plus 1 till 2. Men det är det här när det blir upphöjt till- om man ser den här exponentiella effekten. För var gärna fixa inte det. Så att det har inte med dig att göra Katarina. Tack det var skönt att höra.
0: Jag förstår inte varför jag satt I baksätet på pappas bil och tänkte att golfekonomi var inte skittråkigt. Men som sagt va? Ingenting är för sent.
1: Nej och nu sitter vi här och har en podd om ekonomi. Mm. Ja, det är ju fantastiskt.
0: Mm, kommer vi och lära oss jättemycket. Ja. Tack vare dig. Det leder tankarna in på det som vi pratade om tidigare att eh, du och jag är ju födda och uppvuxna i Sverige båda två och jag upplevde att eh, att det i de flesta sammanhang är ganska tabu att prata pengar. Mm. Åtminstone har det varit där under uppväxten. Och eh, så träffade jag dig och så valde du ju tvärtom. Och du blinkar liksom inte ens en gång heller utan du bara säger som det är och eh, du sa ju lite grann själv tidigare att ja, Jante biter inte på dig men du har ju också visat upp din, din ekonomi på sociala medier mm. och så så att man kan gå in och titta. Mm. Och eh, det är ändå ett extra steg för att ta sig dit. Så hur landar du i det här beslutet?
1: men Som jag nämnde lite initialt så <laughs> ja, Jante eh, som sagt bitar inte så bra på mig. Eh, och eh, sen så eh, har jag också saknat förebilder just det här med att se jag är väldigt visuell av mig eh, så jag gillar så här konkreta och tydliga exempel som man verkligen kan eh, liksom, nej, men, rada upp eller se grafer, jag älskar grafer och Excel och jag ser det som mitt konstverk, min Excel-fil med massa färger och staplar och, och sånt där, jag tycker det är jätte, jättehärligt eh, och eh, Eftersom det har hjälpt mig så himla mycket i min egen eh, ekonomiska resa eh, och att jag hade önskat att någon annan hade samma eh, alltså att jag hade kunnat ta hjälp av någon annan på samma sätt så har det varit viktigt för mig också att kunna dela med mig till andra för jag tänker återigen att om jag kan få någon annan till att fatta att det här är möjligt för att om jag har kunnat göra det som är en ja men vanlig svensson det betyder det att du och egentligen vem som helst skulle kunna göra den resan. Om man verkligen vill det. Så, att, så att det har väl varit en stark drivkraft för mig.
0: Rika kvinnor heter ditt forum, eller? Mm.
1: mm. kvinnor.se mm.
0: Vart ligger ditt ekonomiska fokus nu?
1: Uh, ja, just nu <laughs> så uh, ligger mitt ekonomiska fokus på uh, jag vet inte. Jag har, har semesterhjärna så att
0: jag, jag tänker semester. Är det ett ekonomiskt fokus? Mm. <laughs> det är en följd av dina tidigare handlingar. <laughs> Nej, men jag uppfattar som att du undervisar nu. Du ja. undervisar och folkbilder Och det är väl där vi har en gemensam nämnare?
1: Ja, men absolut. Mm. Eh, jag har ju själv känt eh, att jag har gjort den här resan själv nu. Och eh, även om jag skulle tjäna en, två, tio miljoner till så skulle inte det göra så jättestor skillnad i, i mitt och min sambos liv. Men eh, om jag kan hjälpa andra till ett rikare liv och kanske få dem att lägga grunden till ekonomisk frihet eh, eller bygga sin ekonomiska frihet det ser jag däremot som att det skulle göra mitt liv mycket rikare. Då jag.
0: Ja, härligt! Jag med, jag är lycklig. Här sitter jag, rika kvinnor och jag. Det blir jag glad av. Eh, jag Nej, kanske men, så också lever på kyrkopen.
1: Absolut, Nej, men så jag ser det lite som nästa steg att, att nu har jag gjort resan det är dags för mig att dela med mig och det känner jag en jättestark eh, drivkraft för jag blir alldeles så här, lycklig och, och spallig och, och känns eh, det kittlar
0: liksom i magen Vad tror du att vi kommer prata om i avsnitten framöver? Mm. Ja men jag tänker eh, definitivt ränta på ränta
1: det pratar du lite om eh, jag tänker också kanske budget. Att titta lite på hur man kan tänka. Det är också saker jag delar med mig av i bloggen och liksom hur jag och min sambo, hur vår budget ser ut till exempel. Min gode vän Jan brukar säga ja, jag förstår att ni kan känna eller att ni har kunnat bli så rika för att med tanke på de utgifterna ni har så går det fort. Ni har hemförsäkring <laughs> <skratt> Vad ska man ha det? <skratt> vi har skit på våra Men som sagt, det finns ju lite tips och tricks som man kan ta till sig, definitivt. Och jag har jobbat med vår budget länge, ja. långt innan jag och Björn blev tillsammans. Och sen tänker jag väl kanske att vi kommer gå in på barn och ekonomi. Mm, spännande, nice. mycket spännande. Mm. Mm. Um, vi har ett val framför oss. Precis. Ja, hur kommer det påverka mm. vår ekonomi? Det kan vara jätteintressant att titta på det. Um, så ja, jag tror att vi har lite ämnen
0: att, att rodda i. Jag vet att vi har. Vi avslöjar ja. inte allt nu. Nej, Nej. det vore dumt. Du, vi borde gå ut i värmen igen. Vem oh. vet när den kommer tillbaka. 30 God, ja. grader. Ja, det är helt crazy. Nu lämnar vi studion. Ja, det gör vi. Tack för idag. Tack för idag. Hejdå. Hej då. Hej.
1: Är you walk?
0: Oh, I have